0: Habt ihr eigentlich schon mal daran gedacht, warum dieser Podcast eigentlich funktioniert? Also ich meine jetzt nicht hier eine Moderatorin und ein Gast und so oder Sendungskonzept, sondern ich meine das, was ihr gerade gar nicht seht, die Technik. Tausende von Kabeln, die rausragen, Mikrofone, die nochmal innerhalb dieser Mikrofone und Headsets nochmal eine verschlüsselte Technik haben und dann natürlich die Software. Ja, ich muss mir da gar keine Gedanken drüber machen. Genauso wie ihr da draußen auch nicht, weil es funktioniert ja. Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich heilfroh, dass es IT-Spezialisten gibt. Und jemand, der sich hervorragend auskennt und das Ganze koordinieren kann rund um Geschäft. Unternehmerschaft und IT und alles so zusammenbringt, dass eine Schnittstelle funktioniert, ein bisschen auch als Übersetzer funktioniert im Management, ist Jörg-Uwe Bayer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja.
0: Du bist IT-Management-Experte, so würde ich dich jetzt mal ähm, anmoderieren sozusagen. Mhm. Was steckt ganz genau dahinter? Mit wem arbeitest du zusammen?
1: Ja, also ich, ich versuche ähm, Firmen einfach in die Lage zu versetzen, aus der IT, ohne die ja kein Unternehmen wirklich mehr existieren kann, wie ich das Optimum herauszuholen. Und das ist eben häufig sehr schwierig, weil gerade für Unternehmer im kleinen mittelständischen Bereich ist IT häufig eine Blackbox. So und äh, viele haben Berührungsängste. Also man hat wirklich das Gefühl, sie haben Angst davor, sich mit der IT zu beschäftigen, obwohl sie es eigentlich tun sollen, weil das Unternehmen halt existenziell davon abhängt. So meine Idee ist, es muss möglich sein in dieser Blackbox IT einfach mal das Licht einzuschalten.
0: Damit auch eine Erleuchtung kommt und man merkt, ah okay, Datenschutz hat ja auch was mit IT zu tun irgendwie.
1: Ab Finanzen Absolut.
0: hat auch alles mit IT zu tun. Mitarbeiterbindung hat auch alles mit IT und Software und Hardware vielleicht sogar zu tun und diese ganzen Schnittstellen hast du im Blick, oder?
1: Das gehört dazu. Ne? Also es nützt ja nichts, wenn ich die im Blick habe, <lacht> äh, sondern das Unternehmen muss die im Blick haben. Ja? Und wenn ich mir ein Unternehmen ansehe, dann, dann laufen da Geschäftsprozesse ab. Abläufe, die dafür sorgen, dass Aufträge reinkommen, dass die äh, abgewickelt werden können, dass ausgeliefert wird, dass Rechnungen geschrieben werden. Das ist, so funktioniert ein Unternehmen. Und für viele dieser, dieser Handlungen, Aktivitäten braucht es halt eine IT-Unterstützung, weil sonst müsste man Menschen dafür haben die viel, viel teurer werden und fehlerträchtiger sind. Ja. So, und die Idee ist eben, dass man sich mal überlegt, welche Abläufe habe ich eigentlich, welche IT-Unterstützung dafür brauche ich optimalerweise. Und äh, allein wenn man sich das schon überlegt, wird man schon feststellen, wo es... Knackpunkte gibt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Probleme im täglichen Ablauf gibt, weil einfach Übergänge nicht da sind, weil, weil Daten doppelt eingegeben werden, äh, dass vielleicht nicht klar ist, wie man mit bestimmten Daten, gerade Personendaten, wir reden da ganz stark von Datenschutz die letzten Jahre auch, ähm, wo vielleicht falsch damit umgegangen wird. Und äh, wenn ich darüber ein Bild habe, wie, wie diese Abläufe sind, dann bin ich überhaupt erst in der Lage zu sagen, das sind die richtigen IT-Systeme für dieses Unternehmen, damit das alles möglichst problemlos funktioniert.
0: Hast du vielleicht mal ein Beispiel, dass wir auch ganz konkret ähm, reingehen können? Ich weiß nicht, ein typischer Kunde, Kundin, mit denen du zusammenarbeitest oder ein Unternehmen, dem du in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geholfen hast?
1: Ja, also ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit, mit großen Unternehmen gearbeitet und äh, Prozesse ist da mal ein Riesenthema, ähm, ich hatte ein, ein Beispiel, ein großes Unternehmen hat die gesamte IT-Infrastruktur, also die ganzen Server und sowas, alles outgesourced. Und äh, es mussten natürlich äh, Projekte durchgeführt werden mit diesen outgesourcten äh, Systemen, mit den Dienstleistern. Und es, war, es gab einen riesen Vertrag, tausende von Seiten, aber es war völlig unklar, wie das im täglichen Leben passieren soll. Also Aha. wie beauftrage ich ein Projekt an diesen Dienstleister und wie rechne ich das ab? Und äh, also es ist, wie gesagt, ein riesen, ein riesen Vertragswerk. Aber wie das in, in der täglichen Arbeit funktioniert, wie muss ich die Anforderungen formulieren, wie erteile ich einen rechtssicheren Auftrag, wie nehme ich das Ergebnis sauber ab, wie meine ich eine Qualitätssicherung, das ist alles nicht definiert. So, und das war sehr aufwendig. Und ich habe festgestellt, dass ja auch gerade im KMU-Bereich eben auch sehr viele mit Dienstleistern arbeiten. Und da sind diese Prozesse eben häufig auch nicht definiert. Mhm. Und das führt dann regelmäßig zu Schwierigkeiten, zu, zu äh, Streit teilweise auch, weil, weil der Dienstleister sagt, ja, steht nicht im Vertrag, also mache ich das nicht. Ne? Mhm. So Und der Unternehmer, der möchte natürlich eine Rundumbetreuung haben, damit er sich nicht damit beschäftigen muss. Ähm, und dann habe ich ein Konfliktfeld.
0: Mhm. Ähm, wie bringst du denn dann jetzt das Licht in die Blackbox sozusagen? Also äh, wie kannst du da helfen und bist Übersetzer das Ganze? Genau, also wichtig
1: ist, ich habe ein Bild von den Abläufen, von den Unternehmensprozessen. Dann weiß ich ja, welche Funktionalitäten die IT liefern müsste, um diese Prozesse zu unterstützen. Und diese Funktionalitäten, ja. dafür brauche ich eben Rechner mhm. und ich habe die Daten. Dafür brauche ich auch wieder Rechner. So Und dann mhm. habe ich halt eine Idee davon, wenn ich weiß da oben, das Ding muss 24 mal 7 laufen, dann muss auch das System darunter 24 mal 7 laufen und kann dann Qualitätsanforderungen stellen, wie diese Systeme aufgesetzt werden müssen, damit das passiert. Und damit auch keine Ausfälle passieren, die äh, einen bestimmten Zeitraum halt nicht, nicht äh, überschreiten.
0: Ja, Wie schätzt du derzeit die Lage von deutschen Unternehmen, vielleicht auch von großen Unternehmen, mit denen du ja auch teilweise zusammenarbeitest, äh, ein? Wie sind die aufgestellt in Sachen IT und Unternehmerschaft? Also ist da ein Riesenkonflikt oder geht es denen gut? Sind die auf dem guten Weg? Wie schätzt es ein?
1: Also ich schätze schon, dass die, dass die großen, die haben ja auch große IT-Abteilungen, dass die recht gut dabei sind. Die haben auch die Mittel. Und wenn sie Know-how nicht haben, dann kaufen sie sich das ein von Beratern. Diese, diese finanziellen Möglichkeiten haben kleine und mittlere Unternehmen meistens nicht. Also brauchen die auch ein anderes Angebot. Weil ich glaube, viele sind einfach, ich will jetzt nicht sagen Steinzeit, aber äh, weit vor der Digitalisierung. Und wenn ich so die letzten Monate, Jahre mit Unternehmern gesprochen habe, höre ich oft, haben wir bisher nicht gebraucht, ganze Digitalisierung bleibt mir bloß weg damit.
0: Sorry, ich, ich so, ich muss du schüttelst gerade mit dem Kopf, ich schüttel gerade mit dem Kopf, hä? Also man muss doch seine Zukunft auch einfach mal angehen und ich meine, vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich so einen kleinen Taschencomputer immer mit dabei habe und alles ergoogeln kann und eben nicht Bücher noch und nöcher mit rumschleppen muss. Ist es wirklich steinzeitlich und würdest du sagen, diese Unternehmen werden einfach untergehen, die müssen das jetzt angehen?
1: Ja, also definitiv. Ähm, Nun muss man sagen, dass, dass viele gerade kleine Unternehmen sind, sind äh, Familienbetriebe, äh, wo wir ja wissen, dass die, dass die ein Nachfolgeproblem haben. Und das liegt häufig daran, weil die Unternehmen einfach schlecht aufgestellt sind. Dass sie auch einfach ja, veraltet sind, was ihre Technik angeht. Was, was die, die ganzen Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, einfach nicht angegangen werden, nicht genutzt werden. Und äh, da bei vielen ein, ein so hoher Nachholbedarf ist, dass, dass sie einfach auch für einen potenziellen Käufer uninteressant sind. Mhm.
0: Was glaubst du, warum kommt dieser Konflikt zwischen IT und Unternehmerschaft überhaupt, wieso ist das überhaupt so weit gekommen, sage ich jetzt mal? Hätte man viel früher ansetzen müssen oder kann man jetzt das Ruder noch rumreißen und in die richtige Richtung steuern? Ja,
1: ich glaube, da ist die IT nicht ganz unschuldig dran. Weil die haben sich ja so ein, so ein Elfenbeinturm geschaffen, so ein, so ein Experiment. So ein Expertenmythos, das versteht außer uns sowieso niemand, was ja auch sehr bequem ist. Die konnten in diesem Turm machen, was sie wollten. Keiner hat sie verstanden. Keiner konnte hinterfragen. Mhm. Das war natürlich sehr bequem. Auf Dauer ist das natürlich nicht, nicht, nicht gut fürs Unternehmen. Ne? Das mhm. ist gibt es ja teilweise noch Kopfmonopole. Wenn, wenn bestimmte Leute das Unternehmen verlassen würden, dann das, würde es ein echtes Problem geben. Ne?
0: Das ist verrückt. Ich, mal, ich darf nicht zu so viel erzählen, wo ich da gearbeitet habe, aber ich kam eben als ähm, Online-Redakteurin dahin und dann hieß es, naja, du musst dich mit XY gut stellen, weil sonst bekommst du die Passwörter nicht fürs Backend. Ich sagte so, wie bitte? Das kann ja wohl <lacht> ja, nicht wahr sein. Habt ihr schon mal was von Wissensmanagement gehört? Mhm. Ja, wird hier nicht so praktiziert. Ja. Da wusste ich wirklich nicht mehr, was ich sage. Und ich bin äh, selten sprachlos, aber da war ich mal im Moment sprachlos. Erlebst du auch manchmal so eine Klöpper, wenn ja, du Absolut, Unternehmen absolut.
1: Ne, das will ich ganz entscheidende Informationen äh, wirklich nur in Köpfen von ganz bestimmten Leuten sind. Und da sind wir auch wieder bei den Prozessen. Ne? Ich, mhm. Auch innerhalb der IT gibt es natürlich Prozesse und Abläufe, die müssen transparent sein. Äh, das kann nicht sein, dass wenn, wenn der erkrankt wird, kündigt oder sonst was, dass man im Prinzip dann alles neu aufsetzen muss, genau. weil keiner weiß, wie es geht ne? genau, und wo, genau. die, wo die entscheidenden Passwörter sind. Mhm. Ähm, es hängt viel damit zusammen, dass ja die Tätigkeiten wirklich an den Leuten hängen und es keine unabhängigen Beschreibungen von Rollen gibt. Also wenn ich eine Rolle sehr unabhängig von einer Person erstmal beschreibe, was ist die Verantwortung, was machen die überhaupt, welche Kompetenzen äh, hat diese Rolle, mir dann hinterher ist, überlege, welche Person kann das denn ausfüllen. Mhm. Ähm, oder welche, manchmal auch mehrere Personen, die, die diese Rolle übernehmen können. Und eben die wichtigen Informationen, die müssen Irgendwo liegen, wo sie nicht von dieser Person abhängig sind, wo, mhm. wo es eben auch andere Zugriffe gibt. Ja.
0: Apropos Person, Jörg-Uwe Bayer, mich interessiert, mich interessiert natürlich brennend, wie du zu diesem Thema gekommen bist, warum du dann irgendwann in den Bereich auch IT-Management gegangen bist. Wie ist das bei dir gekommen?
1: Einfach im Laufe der Zeit hat sich das so entwickelt. Ich habe Informatik studiert und ähm, bin seit über 30 Jahren jetzt äh, Berater und habe sehr viele Projekte gemacht äh, bei unterschiedlichen. Unternehmen, unterschiedliche Größe, unterschiedliche Branchen. Und ähm, IT ist ja ein relativ generisches äh, Produkt, was überall gebraucht wird. Und man hört zwar immer von Kunden, ja bei uns ist alles anders, aber wenn man genau hinguckt, dann ist es eigentlich doch alles sehr ähnlich.
0: Same, same but different. Ja, ja. ja. Und die
1: Fragestellungen sind eben häufig und dann kommt man halt dazu, dass man sich im Laufe der Zeit einfach mal Gemeinsamkeiten raussucht und dann äh, wie ich es gemacht habe, mir ein System überlegt habe, ähm, was brauche ich eigentlich, um eine IT wirklich messbar zu machen, transparent zu machen, um, um diese gefährliche Abhängigkeit auch zu vermeiden und wirklich das Optimum aus einer IT herausholen zu können. Mhm. Ja.
0: Und wie hast du das dann gemacht? Ich meine, du musstest ja in dem Moment auch ein Business starten. ja Also du warst ja dann nicht nur ITler, sondern du warst auf einmal auch Unternehmer. Hat dich das auch sehr geprägt?
1: Ja, ob mich das so geprägt hat, weiß ich nicht. Also ich kriege heute immer noch meine Aufträge hauptsächlich durch Empfehlungen, durch persönliche Empfehlungen, durch mein Netzwerk. Aber es ist, wie ich schon sagte, die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben ja qualitativ genau die gleichen Herausforderungen. Die können sich aber teure Berater gar nicht leisten. Also brauchen die ein anderes Angebot. Und äh, das war dann eben meine Idee. Ich, ich muss irgendwas aufbauen, äh, wo die Leute zu bezahlbaren Beträgen mhm. äh, sich das notwendige Wissen möglichst selber aneignen können, damit auch keine Abhängigkeit vom, vom Berater entsteht. Mhm. Das macht ja keinen Sinn, wenn jedes Mal, wenn irgendwas ist, wieder ein Berater kommen muss, um das wieder gerade zu biegen oder neu zu definieren oder zu reparieren. Ja. Sondern das müssen die eigentlich selber können. Die müssen selber wissen, welche Schritte sie gehen müssen, um dauerhaft, wettbewerbsfähig zu sein. Darum ja. geht es ja eigentlich.
0: Ähm, wenn du dir jetzt was wünschen könntest, was mal als Schulfach passieren könnte, wäre das Programmieren in der Schule schon gelernt oder dass es mehr in die Richtung einfach geht?
1: Also ähm, ich bin in Hamburg im IT Executive Club. Wir haben durchaus massiven Einfluss darauf genommen, was in Hamburg Schulfach wird und äh, Informatik wird Pflichtfach in Hamburg. Ah, super. Also und das, äh, da sind wir sehr froh drüber, weil in Hamburg wir haben sehr viele Unternehmen, die eben auch IT-Leute suchen. Und der Markt ist einfach lehrgefähig. Es gibt keine und es ist einfach notwendig, sehr früh junge Menschen auch an die IT heranzuführen. Da gibt es auch eine ganze Reihe Aktivitäten. Äh, auch von unserem Club. Äh, wir loben einen IT cares Award aus, wo in, inzwischen bundesweit, wo wirklich junge Menschen an die IT herangeführt werden.
0: Mhm. Nenn gerne nochmal den Club und auch, wie die Menschen ihn erreichen können und wie sie auch dich erreichen können.
1: Ja, äh, das ist der IT Executive Club Hamburg. Da treffen sich IT-Verantwortliche aus der Metropolregion Hamburg, die allerdings auch bis Braunschweig und Bielefeld und mhm. so geht. Ähm, ähm, und das ist ein geschlossener Club, man kommt nicht einfach rein, man muss eingeladen werden, wo sich wirklich die Leute im Detail und auch äh, in schwierigen Themen einfach mal austauschen können, ohne Angst haben zu müssen, dass es breit getreten wird. Mhm. Ähm, ich habe diesen Club mitgegründet damals und ähm, er hat sich sehr gut entwickelt, es wird sehr gut angenommen, wir haben ungefähr 160 äh, IT-Verantwortliche jetzt äh, aus der Region, genau da war ich Gründungsmitglied ich bin selber seit 1997 selbstständig und 99 eine GmbH gegründet. Ich bin erreichbar über meine Webseite jub-gmbh.de oder eben per E-Mail kontakt@ J b- gmbhde
0: Sagt Jörg-Uwe Bayer, der sicherlich nicht nur im Raum Hamburg arbeitet, sondern auch bundesweit, kann ich mir vorstellen.
1: Alles, was Deutsch und Englisch spricht.
0: <lacht> sehr gut. Also auch europaweit unterwegs, ja. sehr, sehr ja. gut. Ähm, hast du ein Traumreiseziel, wo du mal gerne langfristig auch arbeiten wollen würdest?
1: Langfristig arbeiten? Also Traumreiseziel? Also um, so? ach, nee, ich habe mir vor, vor einiger Zeit so einen alten Resthof gekauft, in der Nähe von Hamburg. Mhm. Und äh, das war schon ein Traum. Also, das ist schon, schon okay.
0: Ja, hört sich ja auch nach einem Träumchen an. Ja. Danke, Jörg-Uwe, dass du heute hier im Experten-Podcast gewesen bist. Gerne. Ich finde es ganz spannend, auch dass du die IT einfach ein bisschen, ja, dass du so ein bisschen äh, die Angst genommen hast, einfach, ja. Und auch wir dürfen auch die ITler mal loben, ja. <lacht> auch, da, wenn da alles freund, läuft. auch die
1: freuen auch sich die darüber. Freuen sich. Auch das sind Menschen, ja. ja.
0: <lacht> Dankeschön, Jörg-Uwe, Bayer. Alles Gute.